0: Apocalipse. 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 Apocalipse! 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 Essa é mais uma edição do podcast Apocalipse, do blog Cachorro Solitário. Estamos no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify. Se você estiver ouvindo e quiser comentar sobre o nosso conteúdo, se você está gostando... Das nossas conversas, é, ou quiser compartilhar, fique à vontade. Hoje eu, Bárbara, vou conversar com a Manu. Olá, pessoal. Nossa correspondente na Itália, o professor Edson Delegar.
1: Obrigado pelo professor. <risos> e aí, lá em mãos, gente. Olá. Diretamente de Diadema City.
0: <risos> e o Eduardo Leandro.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aí na solidariedade?
0: Nosso tema hoje é sobre a saída da pandemia e o que a gente vai esperar depois de tudo isso que está acontecendo com a gente hoje, certo? O Diogo Scubi não está presente hoje com a gente, mas ele voltará em edições futuras do podcast. Alguns países, como a gente tem acompanhado pela televisão e nos noticiários na internet, eles já eles estão lidando muito bem com a, com a doença em si, com, com a proliferação do, do, do coronavírus, né? e esses países já apresentam agora uma, as condições necessárias para tentar voltar à normalidade, se é que a gente pode chamar aqui de normalidade o que vai ser aqui, daqui para frente. né? A Nova Zelândia, por exemplo, tá certo que se trata de uma ilha, então para ele as coisas foram mais fáceis, né? Mas depois deles eles ficarem em quarentena, a quarentena deles foi uma das mais restritivas do mundo. É, até delivery de comida era proibido. É, já faz alguns dias que eles não têm nenhum caso de coronavírus. Então eles já estão saindo da quarentena e estão numa situação muito boa. Uh, o Vietnã né, também é um país que teve um... um um desempenho extraordinário. Um país de 93 milhões de habitantes não teve nenhuma morte por coronavírus. Também estão nessa transição é, para a normalidade. O outro país que a gente já sabe melhor como, como eles lidaram com a, com a pandemia é a Coreia do Sul foi através de muitos testes que eles realizaram, então eles conseguiram é, identificar as pessoas que estavam doentes, as pessoas que tiveram contato com esses primeiros doentes, isolaram essas pessoas e lá na Coreia do Sul não teve um isolamento para todo mundo igual a gente tem aqui no Brasil, igual tivemos na Itália, então é, eles passaram mais suavemente por isso e já estão retomando a normalidade. É, apesar disso, outros países que sofreram com a pandemia, que nem a Itália e Espanha, também estão começando a retomar a vida, depois de dois meses de quarentena. E, sobre isso, a Manu, que está lá na Itália, pode falar melhor para gente. Você pode dar uma, a sua visão sobre isso, Manu?
3: Oi, todo mundo. Oi, sim, claro. Então, agora, é, a gente passou para a fase 2, e que consiste que agora podemos ser um pouco mais livres, né, do que éramos antes, porque nós estamos em quarentena forçada, porque como todos sabem, né, a situação na Itália é bem, é, pelo menos antes era bem pior, era bem grave a situação. E por mais que agora a gente possa... Sair um pouco mais de casa, a gente sempre tem limites. Temos ainda as nossas restrições. Então, a gente pode, no máximo, sair para é, ir para os parques, que os parques agora estão abertos, então atividades esportivas a, ao ar aberto pode. A gente não pode sair de casa sem nenhum motivo é, por exemplo, simplesmente ir visitar amigos, não podemos, mas podemos visitar os parentes, é, assim, os familiares, até mesmo namorados, é, pessoas né, que tenham relações hum. afetivas. Hum. E, só que agora a gente está vendo que, por mais que possamos né, sair, é, mantém a gente tem que manter as distâncias e as pessoas estão respeitando as distâncias temos somos obrigados é, a usar as máscaras a usar luvas então Uh, no começo a gente estava bem mais preocupado que isso não pudesse funcionar, essa tal de fase 2, né, que as pessoas não pudessem entender a situação, mas graças a Deus é, estamos todos respeitando, então acho que nesse modo a gente pode começar aos poucos a se acostumar a viver né, nesse, nesse modo, respeitando o, o distanciamento, respeitando as pessoas, a higiene. Então, é, aos poucos, eu acho que a gente vai começar a ter a nossa liberdade comum, né, como uh, antes, mas é. sempre tomando muito, muito cuidado mesmo para não, não voltarmos a como estávamos antes, a não poder sair de casa. Quando começou essa segunda fase? Essa segunda fase começou há dois dias.
0: Foram Na dois dias atrás. É, foram, foi segunda-feira, dia 4, dia 4 de maio. E aí... O governo está monitorando, porque se novos casos acontecerem por causa dessa, né, dessa liberação Sim. agora, vai ser daqui a 10, 15 dias, né? Sim, até então é, o governo já
3: tem planos para dia 18 de maio para abrirem outras coisas, né? porque agora é, foram abertos alguns restaurantes, algumas é, lojas, então... É, a, essa fase é mais um teste. E para dia uhum. 18 também querem abrir outras coisas mais. Eles vão ver os dados. Porque se daqui a duas semanas uhum. é, é, o, a, fala? a contaminação aumentar, aí a gente volta para fase 1. Volta para trás. Que é, uhum. é, a gente volta para trás é ficar em casa e não poder sair, só por poucos, poucos motivos. Que nem hoje eu estava explicando, né? Por mais que a gente possa sair. A gente sempre tem que ter essa tal de autocertificação, é, até mesmo como eu vim aqui para a casa da minha mãe, porque eu não, não havia quase dois meses, é, então hum. tem que ter esse autocertificado para ir né, visitar os parentes. É, só para ir perto de casa fazer despesa aí não tem necessidade, mas para ir para o parque sim, a gente não pode sair de, da região. Então, tipo eu tô na região da Lazio, né? Que eu moro em Roma. Então não posso sair é. para outra região e
0: vice-versa. Mas esse auto-certificado vocês que é algum documento que vocês escrevem e tem que mostrar para alguma autoridade que pare alguma coisa assim?
3: Não, então é, esse auto-certificado foi o governo que que liberou. Então a gente baixa e ah, quem tá. tem, né, quem pode é, fazer em casa, como fala. É, imprimir fazer o, é imprimir em casa é. mais ou então é, agora estão abrindo as lojas então as pessoas podem ir e imprimir em outros lugares ou tem hum. a maioria dos policiais eles podem distribuir também esse
0: esse auto certificado essa folha ah, tá. antes você tinha falado para gente em outras edições que para fazer compras antes para ir ao mercado precisavam um certificado. então agora para o mercado não precisa mais só para essas novas coisas que foram não acionadas. porque
3: fica perto de casa é mas também, assim, no supermercado, que nem eu acompanhei a minha mãe,
0: segunda-feira,
3: porque a, a, ela ia de sozinha, então ela podia comprar só poucas coisas, e uhum. só pode uma pessoa por família, né, por casa, Sim. não pode ser em duas, então a gente, no começo, é, a gente fez de conta que a gente não se conhecia, mas na hora do caixa, como era uma compra única, não tinha muita gente, estava super controlado. Uhum. É, são poucas pessoas por vezes, tem o carinha né, que fica lá controlando, pessoas que entram, pessoas que saem, é, uso obrigatório de máscaras quando entra nos lugares, é, tem também à disposição né, o álcool em gel, luvas,
0: essas coisas. Você sabe que aqui a gente está começando a entrar nessas restrições agora. É, em algumas cidades já tem, e em outras estão começando a fazer isso agora, de máscara, por exemplo, ser obrigatório em São Paulo, estado de São Paulo, vai ser a partir de amanhã só. É, por enquanto, só é obrigatório nos transportes, mas na rua, assim, não era, era hoje, obrigatório. Pá, vai... era assim. É a partir de amanhã. Era 6 de maio,
2: então. Isso. É que eu pensei que na,
1: na verdade era
2: 7 de maio, na verdade. A 7 de maio. 7 de maio, tá.
0: E, e nos mercados também. É, aqui em Diadema, os mercados já estão com restrição do número de pessoas, de acordo com o tamanho do mercado, né? E também, com. agora vai começar a valer a obrigatoriedade das máscaras. Então, tudo isso que vocês estão saindo agora, Manu, a gente está começando a fazer agora. É, é mesmo, é, porque é, é, é. na
3: época, assim, no começo falar, aqui não na é. Itália... É... Eles começaram o quê? Quando a situação piorou, né? Porque eles não, não tiveram mais o controle e já tinham vários casos, a região da Lombardia já estava fechada. Então, a única coisa que eles resolveram fazer imediatamente foi fechar tudo. Então, não teve essa coisa gradual de aos poucos irem... É, a gente ir to tomando cuidado. Então, foi de um dia para o outro, fecharam tudo, todo mundo em casa, acabou. Aí, agora que a gente está né, tendo essas regras para poder viver, né, na sociedade. É,
0: uhum, pra poder retomar então, é, é. A, 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 a a convivência, vamos dizer assim, né, é. física. Isso mesmo. Então, pra você é... também é novidade, porque, porque foi muito rápido, então agora é que colocar colocando as regras. Foi. Entendi. Fala aí. E
1: o pro... O próprio Atilaia Marino, tanto na, nas lives que ele está fazendo, até na entrevista que ele deu no Roda Viva, ele estava dizendo que muito provavelmente a saída da quarentena vai ser gradual. É, ele falou que ia provavelmente ia acontecer períodos de liberação intercalados com períodos de quarentena. E eu já li em algum lugar, foi por fora, até esqueci. que parece que a previsão para normalidade normalidade mesmo... É, para daqui um, dois anos só. O que eu acho que vai acontecer é algo muito parecido, talvez, né com o que aconteceu na epidemia de H1N1. Que a gente via no jornal, na época, que nos países da, do, da Ásia, ali na, no Japão, China, Hong, é, em Hong Kong, na, no, 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 em Coreia, o que estava acontecendo uhum. é que quando você pegava imagens ali de metrô, de local com muita circulação de gente... Todo mundo de máscara, né? Mesmo depois quando a epidemia deu uma tranquilizada de h1n1 virou um hábito. Inclusive, uhum. há pouco tempo atrás, antes da epidemia de, de coronavírus, a gente via a imagem do Japão, o metrô do Japão virou. As pessoas transformaram em hábito, quando entrar no metrô tá de máscara, um monte de gente ficar de máscara assim. É lá é... Quem, quem
0: tá doente usa máscara, né? Já assim é... por um hábito, né? Mesmo meio que em respeito aos outros, ah, não vou sair por aí. Espalhando vírus para todo mundo.
1: Bem diferente daqui, né?
0: <risos> Bem Diferente daqui. Aqui o pessoal briga até. Já teve gente que até já morreu, né? Porque não matou outra pessoa porque não quis entrar de máscara em, em um mercado, em ônibus. No
1: Twitter, no Twitter acabaram de mandar. Foi esses dias mandaram uma um, um fio um cara que ele estava lá que, meu fecharam todo o condomínio porque um cara que estava doente de corona tava precisando sair para disse ele para ir no para ir no médico né
0: uhum. aí
1: fizeram todo um esquema no condomínio para liberar o elevador pro cara passar e ir embora sozinho Aí o cara demorou 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 e esqueceram aí quem contou a história foi o porteiro o cara passou passou pela portaria com uma sacola cheia de roupa de shopping eu fiquei Aí, sabendo desse com... caso. Aí, o não, caboclo não. saiu, meu, pra comprar roupa no shopping. O cara tava com coronavírus. meu. Os caras falam, você é louco, meu. Você tá passando. Ainda deu uma desculpa, né? desculpa de aqui. Não. não, é que quando falou. Então, é, né? é, mas eu tô bem. Você tá bem, seu retardado. Você, você tá passando é. com isso pra meio mundo, que daí que você tá bem, meu. É.
2: Né? Oh, Manu, só uma perguntinha Foi. Como é que era o procedimento para entrar no mercado? Aí?
3: Você então, podia
2: entrar de boa? Qual...
3: Não, não, tem a fila Fora do supermercado Sempre mantendo né, a distância E aos poucos tem a pessoa Que trabalha ali Que fica na, na entrada Fica vendo né, as pessoas que entram Aí ele vê as pessoas que saem E vai fazendo as pessoas entrando Aí cada um, se você não tem né, a luva eles colocam à disposição as luvas para as pessoas. Álcool em gel também, então é obrigatório o uso da máscara e o uso do, das luvas. E é isso. Aí vai indo as pessoas que vão saindo, ele vai falando para entrar. Aí fica bem mais organizado.
2: É, eu pergunto porque assim, no uh, supermercado, o um hipermercado aqui é atacado, né? Inclusive uhum. eu fui fazer a compra hoje. O procedimento deles é: eu adotei o, o padrão de acordar, chegar no mercado antes dele abrir, porque aí é um volume menor de pessoas que está lá do que você chegar nove 9 horas, 10 horas, e todo o pessoal vai. Né? Só que o que, que mudou? É, é, eles agora estão dando uma ficha para a pessoa. Né? Uma fichinha, tipo um, 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 uma fichinha de entrada né? E conforme as pessoas vão entrando as pessoas, acabou o número de fichas Tem que sair alguém para deixar, para devolver a ficha para outra pessoa poder entrar né? E eles estão, é, máscara eles não estão disponibilizando Mas estão é, tão disponibilizando álcool para higienizar as mãos e também estão higienizando os carrinhos, se eu não me engano,
0: Carrinho,
2: tá? é. É. No... no mercado que
0: perto de casa estão, é. É, se, se eu não me engano, ideia.
2: eles estão eles seguindo esse procedimento, mas assim, a máscara vai de cada um, não. e aí você vê essas bizarrices que você fala, não, isso só existe na internet, né? o pessoal que põe a máscara para baixo do nariz, ah, nossa, é verdade,
3: eu vi muitas pessoas
2: assim, a mais geral. pessoas
3: idosas, porque eu sei que, é. É, que agora aqui a gente tá na primavera, então tá esquentando, e é, é. muito, nossa, é muito, é, como fala, é, incomoda muito a máscara, quando você é. anda, então, tem muitas pessoas também que mesmo andando na, na rua, tá com a máscara, eu mesmo, nossa, já fico incomodada daquele calor, falta de ar, Aí tem pessoas que deixam o nariz pra fora Aí eu falo, melhor tirar toda a máscara do que deixar é, Só com o nariz
2: é. de fora Tinha, tinha um, um, um cara lá que ele tava com a máscara pra baixo do, do nariz Tava tão apertado que eu falei, eu acho que se eu xingar esse cara Ele não vai ter a possibilidade de responder Então, ah, mas deixa, deixa, deixa né? E várias outras situações que o pessoal vai lá tá do lado da outra tira puxa a máscara para baixo no queixo assim para falar alguma coisa e põe de volta é, realmente assim ó, as pessoas eu pelo vi. menos aqui no Brasil elas não têm a cultura não sabem não têm a cultura e não sabem como funciona a máscara
1: quando eu vi gente eu vi gente botando a tirando a máscara para tossir e aí não botar nem a mão na boca.
3: <risos> é Eu é vi. Eu é. vi.
2: Eu ando na rua meu, meu 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 bordão é vai morrer tudinho. Olha assim a máscara tá do jeito, vai morrer, vai morrer tudinho. Tá andando de galera, tá aglomerado, fala não não é possível gente, é difícil, é difícil. É, você desce ver um monte de
1: defunto caminhando na rua, né? Humor negro, mas, putz, grelé, é complicado, né, meu povo? É. O problema da máscara também é que muita gente aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei, mas não pode até dizer na Itália, se, se é parecida ou não. Muita gente, por falta de máscara, é, começou a costurar, porque tem receita na internet. Eu e a Cláudia, a gente é. usa uma máscara improvisada, que é aquela com duas camadas. Ó. É, é. Mas a máscara é, industrializada, ela tem um formato, uma costura tal, que ela forma meio que um bico na frente do nariz, e cria um bolsão de ar lá dentro pra você respirar. A máscara que a gente faz a, em casa não tem esse bolsão, não tem esse formato, não tem essa costura. Então você fica com o nariz meio apertado para baixo e aquilo vai dando uma leve sufocada. Mas é aquela, né? Se você tem consciência do risco que você tá correndo de tirar a máscara, você mantém e aguenta o desconforto, né? Que é o que, que é o que eu faço. Agora tem gente, nem todo mundo tem essa percepção, né?
0: Para mim, é a... o pior mesmo foi o calor, que eu fui no mercado também, e na segunda-feira, e eles desligaram o ar-condicionado dentro do mercado para diminuir a quantidade de... Aquelas, aqueles vírus pequenininhos que ficam flutuando no ar, sabe? Sim. E dentro do mercado está muito quente. Então, na rua, eu fui andando até o mercado, que é perto da minha casa, tudo bem, você consegue ir com a máscara, tranquilo. Lá dentro, nossa, parece que você está sufocando, de tão quente que fica lá dentro, especialmente ali na, onde ficam os caixas, né? Mas é que nem você falou, a gente tem consciência do que, de que tem que fazer, né? Acaba fazendo tudo direitinho por isso. Mas tem gente que não presta muita atenção mesmo.
1: Eu, por exemplo, já me acostumei a andar com óculos embaçado na rua Porque não tem jeito, tá de máscara <risos> Não enxergo Oper nada é,
2: Como é, é, operando por instrumentos, né? É, tem, é. <risos>
1: <risos> Exatamente, tem que operar por instrumentos, cara Porque não tem condição, assim E se eu tiro o óculos, é pior, então
0: <risos> Manu, aí, é okay. para praticar é. exercício, precisa usar máscara também?
3: Então, não que nem assim, no primeiro dia, né? Segunda-feira, eu com meu namorado, a gente já saiu de casa para aproveitar, né? Pra ver como que ia ser a situação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi correr no parque. E tava hum. cheio. Tinha bastante gente, mas estava todo mundo mantendo a distância. Então, o problema é, se você vai pro parque só para andar... Então, eu vi que tem muitas pessoas usando as máscaras, mas para quem corre, não. Mesmo porque correr com a máscara não dá muito certo. Eu acho é, que a pessoa acaba
0: <risos>
3: desmaiando no triste. final. Mas
0: então, em, alguns correr, países, em alguns outros países, é até né, agora que estão começando a saída do isolamento, até então tinha que usar máscaras para praticar exercícios. Eu vi em alguns países que, que eles pediam isso.
3: É, então, eles era, assim, falam não era aqui que para correr, né, para quem corre... É, para manter mais a distância, não só a distância de um metro, mas até de dois metros.
1: Uhum. Mas não precisa fazer. Ah, mas faz desenvolvido os caras comprar oxigênio mesmo, dane-se.
2: É. <risos> não, mas eu, eu tava. Eu, eu moro em São Bernardo, do campo, né? E aqui tem a, a, a estrada velha de Santos, onde eles fecharam, para fazer um, 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 uma pequena reserva, né? E o que que acontece é, Lá é uma área muito visada para treino de ciclistas Né, então o ciclista vai lá Pega a bicicleta dele, é um trecho de 8 km Vai vai volta Da dezesseis quilômetros no, no trecho lá E o prefeito como, daqui Como pegou Pegou o corona Ele voltou um pouco mais alerta a respeito da situação Ele falou que na semana retrasada Com o período que já estávamos De quarentena ele falou que a GCM contou mais um pouco mais de 5 mil pessoas naquela região. Sim.
0: Nossa!
2: Ciclistas e tudo, assim, ciclistas, pessoas caminhando, pessoas correndo. Eu acredito que tinha mais gente de outras modalidades lá. Simplesmente ah, vou ali treinar, né? acho que não vai ninguém. Não sei qual que foi a teoria, mas o pessoal resolveu que tinha que ir para lá. Então ele falou que contou mais de 5 mil pessoas. Treinando ciclismo lá. Assim, todo mundo feliz. Meu Deus. Ah, é eu tenho a
1: convicção que essa galera que mora em lugar mais ermo tá abusando, meu. Eu tenho certeza disso. Quem mora, ou quem mora perto de lugar mais ermo, que sabe que não tem muito movimento, os caras devem estar tá dando uns pelé, assim, pra tentar. tentar. Ah, ninguém vai ver mesmo. Ou, ah, não vou passar perto de ninguém mesmo. Mas esse pessoal não percebe que mesmo nesse tipo de circunstância, você tá correndo um risco. É, no, é menor, naturalmente. Mas é risco não só de se contaminar, como de contaminar os outros, porque a gente não sabe, né? É. Você sai na rua, não tem como prever esse tipo de coisa.
0: É, a impressão que eu tenho é que tem gente que, como eu trabalho nessa área, né? Dá a impressão que tem gente que nunca fez exercício na vida. E agora usa o exercício como motivo para sair de casa, sabe? É essa impressão que dá. Né? Mesmo Porque poderia treinar em casa, se fosse o caso. Mas não, ah, eu vou caminhar, eu vou correr na rua. Parece ah, não que não tem mais mesmo, gente não. agora do que tinha antes.
1: Não? <risos> não, duvido, hum. não. não duvido, não. Não é verdade.
3: É verdade. É... Eu sempre aqui que eu no
1: começo. Esse... Desculpa, mas não pode falar. Oi, tá
3: não, não, desculpa. Não, o que tava estava falando? Que aqui no começo a desculpa do, do pessoal para sair de casa eram os animais. Até então, e... muitas ah. pessoas começaram a adotar os animais para ter a desculpa de ter né, um cachorro para sair de casa, para levar o cachorro para passear.
2: Mas que golpe baixo, mano. <risos> é, assim, né?
3: Por um lado, é bom que os animais foram adotados. Espero que fiquem pra sempre né, com a família. E por um Sim. outro lado, é.
1: Me, du, me é aquilo que, eu, aquilo que eu sempre digo: é no perrengue que a gente vê o pior, mas, o melhor, mas também o pior do ser humano, cara. O mais baixo, o mais vil. Como <risos> o povo é escroto, você percebe na hora do perrengue, cara. Porque é quando hum. a máscara cai, né?
3: É verdade
1: É na hora do Sorry. perrengue eu, Por isso que eu falo que a única coisa boa do perrengue na vida é esse é, não, não, Fica tudo às claras, todas as cartas estão na mesa, cara Você sabe quem é, quem. você sabe quem não presta, você sabe quem presta Sabe com quem você não pode contar, com quem você pode contar É na hora do perrengue, quando então tá tudo bem, todo mundo é legal com todo mundo Porque é fácil, né?
3: É verdade
0: É, voltando às medidas da, da, da volta à normalidade, então eu vi o que eu tenho visto acompanhado de vários países é que está sempre mais, sendo mais ou menos igual aí, é, mano. Então uhum. eles começam a, a colocar coisas assim mais simples, né? Que nem poder fazer exercício, aumentam um pouco a quantidade de coisas que você pode fazer fora de casa, é, transporte, né, aumenta o número de transporte. Vários países, por exemplo, não estava tendo ônibus interestaduais e uhum. agora eles estão voltando aos poucos, os trens, né? Avião ainda acho que vai demorar um pouco para voltar, mas, mas, assim, dentro do país, a maioria dos países que estão nessa fase já estão começando a liberar. E todos eles que eu vi seguem esse, esse esquema de vocês aí. Liberam uma, uma coisa, algumas coisas, daqui a 15 dias, reavalia, vê se não aumentaram os casos, se não aumentou, liberam outras coisas... As últimas são esses eventos com muitas pessoas, cinema, né, academias, coisas que tem mesmo mais aglomeração de pessoas e que Sim. o risco de transmissão é, é maior. Hum. Hum.
3: Aqui, por exemplo, os meios de transportes públicos não pararam, mas é claro, com, com as pessoas que não podiam sair por, é, por nada, né, de casa. É, então não teve problemas, mas agora como tem né, muitas pessoas agora podem usar os meios de transportes públicos eles colocaram que é, ob é obrigatório usar a máscara e uhum. também eles colocaram os papéis onde as pessoas é, podem, onde as pessoas não podem sentar, então onde não tem um papel a pessoa pode né, sentar, então tem sempre a distância. Até então uhum. se, é, ontem eu peguei o ônibus né, para vir para casa da minha mãe e eu não sabia onde ficar, porque eu não queria sentar, queria ficar em pé. <risos> Aí eu coloquei a lua fiquei me segurando. Mas eu, também eu, tem Quando um eu saio de casa, não quero porque... em nada. É. Aí eu tô avaliando de comprar uma bicicleta pra evitar de pegar é, ou carro, né? Porque às vezes eu uso o carro do meu namorado... E, ou pego, ou de evitar né, de pegar o ônibus por mais que aqui a gente pode ter o bike share né, que você pode alugar a, a bicicleta mas né, agora com esse negócio de, com a, que a pessoa pode ter pegado, encostado então não quero pegar isso uhum. aí ah, eu queria comprar uma bicicleta eu não sei como são os preços das bicicletas no Brasil, mas aqui são, é um absurdo <risos> é um absurdo ah, de cara é. eu já é. vi bicicletas que, que custam mil euros Tipo nossa. bicicleta que custa menos de 200 euros é a qualidade é...
0: é ruim. Eu falei nossa. Aqui o, o Du entende mais de bicicleta para poder te responder, né Du?
2: Mil euros numa bicicleta. Mil... É. Um preço tenho...
0: razoável porque eu
2: já eu vi bicicleta que
3: custa bem mais.
2: O euro tá quanto? Deixa eu ver. Não, acho
0: que quase
3: 5 reais. Eu acho. Não tá mais. Tá é
2: eu, eu, mais. Eu, é, então, é, tá mais eu, de seis. Eu, tá aqui pelo, pelo. Bati no Google, tá 6,16 Então, mil nossa. euros dá 6 mil, mil reais uma bicicleta. Eu já vi algumas bicicletas custarem 6 mil reais. Mas é, é, é assim: essa galera que, que vai nessa, nessa pegada de bicicleta mais cara é um povo viciado no esporte. Viciado, é. viciado mesmo. É, para você pagar uma bicicleta, assim, para você girar de leve aqui, assim, ah, vou para um canto, vou para um outro, você consegue achar algumas por 500, 400 reais, né? É. Isso se você girar, se você rodar pouco. Agora, se você for rodar mais, eu, assim, rodar pouco é, tipo, duas, três vezes por semana. Não, na verdade até, até menos Uma ou duas vezes por semana Com 500 reais você, acha, você consegue montar uma bacana Agora para uma pessoa rodar todo dia Considerando o asfalto que tem aqui Os buracos claro. a lá, você, aí é, Aí você já tem que vir e falar assim Ah, vou pagar um pouquinho mais Mas não vou pagar muito a mais Porque não dá não
3: é, eu tava pensando, eu tô querendo comprar é, uma bicicleta, aquelas que, que você fecha, que ficam pequenas, porque eu moro uhum. em apartamento,
2: uhum. eu moro no segundo
3: uhum. andar, então tem a bicicleta normal, né, toda vez tem que trazer pra casa, então eu queria comprar aquelas, né, que se você fecha, ficam bem pequenininhas.
2: Só avalia o seu trajeto, tá? Se tiver muita subida e hum. muita descida, é, é, essa é uma bicicleta dobrável, ela é, com, ela é bacana para você fazer pequenos trajetos de até uns 7 km. né, mas se você pegar muita subida e muita descida, você pode ter problema no joelho, problema nas costas, porque ela é uma bicicleta para deslocar, é um veículo de deslocamento urbano, tá, você ah, vai para poucas distâncias, não é legal, não é muito bom para a saúde, assim, é bom para a saúde, mas se você não, não acertar o jeito de andar com ela, você pode ter mais problema do que benefício.
3: Ah, nossa.
1: Ô, Du, deixa eu perguntar uma coisa. Diga. É, 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 eu não manjo mesmo do assunto, cara. É, as bicicletas que a gente tem no Brasil são de fabricação 100% nacional, as, as fábricas aqui estão 100% nacionalizadas, se importa muita coisa, como é que é? Porque isso define o preço, né?
2: A diferença então, isso lá deixa... por... Cara, é, eu, eu fiz alguns trabalhos com o, 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 o pessoal da, da bicicleta mesmo né? E tinha, eu faço parte do Bike Anjo e tinha um projeto para sair uma bicicleta do Bike Anjo né? Específica com a marca Bike Anjo Com as configurações que o Bike Anjo quisesse A questão é a hum. seguinte é, Fabricação Nacional tem poucas porque hum. a construção de um quadro, é, você pode fazer a base do quadro em um lugar E aí você manda para a China, que a China replica né?
1: então, ah, a fábrica,
2: tá. <risos> então a fábrica na China, é, é, era, um, era um negócio muito louco né Porque eles teve um pessoal que foi visitar e depois passaram os relatos Você chegava lá e você falava, como é que você quer a sua bicicleta? Oh, pode ser assim, assim, as altas, os caras tinham toda a configuração meio Lego da situação foi. Então, você escolhia o jeito que você queria e aí eles montavam um protótipo, né? Ah, mas eu queria um quadro assim, ah, aqui a gente tem. É uma fábrica gigante, tipo assim, maior que fábrica de, de automotiva. E os caras produzindo e produzindo. Então, às vezes, é... uma fábrica aqui no Brasil quer produzir um tipo de bicicleta. Eles mandam, eles fazem o quadro lá. Pode, tipo, ah, a só do quadro, eles pedem o quadro a fábrica e a fábrica começa a mandar... Ou faz o, o, o quadro e manda o quadro da, da bicicleta pra cá E aí eles vão pegando peça de onde eles quiserem É assim como eles podem fazer a bicicleta completa também É louco, né? Ah, ah, ah. <risos> Nossa.
1: Louco. É que lá tem muita demanda também,
2: né? É, tem tem a demanda de produção né? E os caras são mágicos né? Sim
0: eu acho que daqui para frente, muita gente assim, a gente saindo agora dessa situação da epidemia é, as pessoas vão mudar de hábitos então, talvez, a procura por bicicletas né, se acompanhar essa, essa vontade das pessoas de se exercitarem e, e também vendo como o planeta está menos poluído, com as pessoas não andando tanto de carro, né esses talvez sejam hábitos que a gente vai incorporar mais ao nosso dia a dia né
1: é, isso. A se, é... A lem... Pode falar, de se Não, lembrar imagina, também que alguns estudos estão dizendo aí que a, o quem se recupera do COVID tem alguns danos permanentes no pulmão. Então aqui, estou tô, tô chutando, né? Mas eu acho muito provável é, que muita gente aí seja recomendada a praticar atividade física para fazer uma espécie de fisioterapia para fazer uma re, 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 reabilitação, né? Do, do sistema respiratório, não sei, posso estar falando besteira aqui, mas eu, eu, eu deduzo isso.
0: Ai, tem tanta coisa que o pessoal está descobrindo ainda sobre a, a Covid-19. Cada vez você vê mais sintomas, é, mais, não só no pulmão, pode ter problemas assim, no, nos vasos, é, a Brotoeja no
1: dedão do pé. Eu vi isso. É
0: muita coisa ainda. Isso é dar outro programa para a gente falar sobre isso. Chamar Verdade. um médico para ajudar a gente. É. Né? Eu até ontem compartilhei no meu Facebook uma matéria que eu vi no The Guardian, não saiu no Brasil ainda, é, falando sobre a saturação de oxigênio, que os médicos estão impressionados que a saturação de oxigênio normal, uma pessoa normal, assim que não está com falta né, de oxigênio, é de 95% para cima, até 100%. E os pacientes que chegam com, com sintomas da Covid, com falta de ar, é, às vezes apresentam essa saturação abaixo, 50%. Houve um caso de uma mulher que foi internada com 30%. E abaixo de 75%, até onde a gente já a gente sabia, até hoje, a pessoa já deveria estar inconsciente. Como é que ela chega com a saturação 50% falando, andando, Ninguém está entendendo nossa. direito o que está acontecendo. São umas coisas bem bizarras mesmo para a assim, ciência estudar sobre esses, esses sintomas, essas, essas coisas. Como a Covid ataca o corpo humano, que tem muita coisa ainda para a gente descobrir, certo? É, eu vou já fazer o gancho para o nosso segundo bloco, né, a segunda parte da nossa conversa, que é sobre o que, que a gente tem para o futuro. É, eu procurei uma matéria aqui falando sobre esse assunto e eu vou deixar depois o, o, o link para a matéria para vocês poderem ler, é, saiu no Metrópolis essa semana. Então, essa matéria está dizendo o seguinte, que enquanto não houver uma, um tratamento eficaz ou uma vacina, aquilo que o, que o Thunder estava falando para a gente mais, um pouco antes, que talvez a, a, a doença ainda levasse até dois anos né, para a gente voltar ao normal. E, e essa falta né, de um tratamento ou de uma, de uma vacina faz com que a gente tenha medo de fazer as coisas, de andar, de caminhar é, de infectar as pessoas de casa então, né, nunca mais as nossas relações vão ser as mesmas, mesmo depois que a gente tiver essas coisas porque eu espero que a gente aprenda também com essa, isso que a gente está passando agora, né e, mas pelo que a gente está vivendo nesse período agora muitas coisas já estão se modificando por exemplo, o jeito que a gente se diverte né a gente está é, fazendo videochamadas com os amigos está é, assistindo lives de casa shows a, remotos para as pessoas assistirem de casa é, trabalhando de casa né muitas coisas mudaram é. e essas mudanças eu acho que vão acabar sendo incorporadas ao futuro das pessoas né em tudo como a gente trabalha como a gente se diverte como a gente se exercita como a gente aprende é, como a gente aprende? Por exemplo, Thander, você que é professor, é, sabe dizer para a gente o que, que você espera dessa... De como vai ser o futuro da educação depois da pandemia?
1: Então, é, eu penso que todo tipo de futurologia daqui para frente está é, muito... a gente sempre tenta entender o que vai acontecer num futuro próximo, mas eu acho que a gente tem que... a gente deveria pensar o que vai acontecer em três momentos, né? no, no momento exatamente pós-Covid, é, como é que vai ser a nossa vida depois de um ou dois anos, depois que o Covid terminar, o que vai mudar, e o que vai mudar a longo prazo. Né? O que eu acho que está mudando a curto prazo, a longo prazo eu não, 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 não sei como dizer, mas a curto prazo é que é, o EAD, né? o ensino à distância, já era uma experiência amplamente praticada no Brasil pelas univers... pelas instituições de ensino privado. Por várias razões. Primeiro, porque ela ajuda os alunos que têm um problema de disponibilidade. Ela também resolve problemas de locomoção, que é um problema muito sério, que as universidades sabem. A dificuldade que é para os alunos se deslocarem até uma faculdade, porque ainda mais quando a gente vive numa região como São Paulo, que tem um tamanho massivo, né? E dependendo do curso que o aluno escolhe fazer, ele tem que atravessar a cidade para poder estudar, né? É... Hum. E... Já tem um tempo, mais um tempo já, alguns anos, que o EAD tem sido é, incentivado implementado dentro das instituições de ensino. É, tem ali, ali, acredito eu, em algumas instituições, uma, uma parte que é um pouco menos idônea né, do, desse sentido, que é justamente o fato de que é muito mais barato uma instituição investir em EAD do que investir no ensino presencial. Isso é, é fato, não tem, é, é, inclusive um fato frio, não tem como a gente... É, fugir disso, né, é muito mais barato, um professor de AD ganha menos que um professor presencial, um curso de AD, é, a infraestrutura necessária para manter esse curso é muito mais barata do que uma infraestrutura necessária para manter um curso presencial, é, mas fora isso, independente dessas questões que a gente pode debater, é, o, o ensino à distância, ele tem virtudes, ele entra em uma consonância, né, especialmente com esse, com esse perfil de aluno que tem, que é mais autônomo para aprender, eu, particularmente, como professor, acho que tem aluno que tem que é para para EAD e aluno que não é. E eu acho que uhum. uma coisa que, a longo prazo, que a gente precisa acertar como sociedade, é, e principalmente no meio dos estudantes, é como conscientizar esse estudante se ele tem esse perfil ou não. Assim, Mas o Covid provou para a gente que, inclusive pessoas que acham que não conseguiriam ter perfil para estudar, conseguem em é, um ambiente online. É óbvio, é, essa, esse EAD forçado que as, as instituições de ensino tiveram que fazer nessa quarentena, meu, é, foi, não foi um mar de rosas, né? A gente teve um monte de percalços, mas assim, pela opinião dos professores, coordenadores e das próprias instituições, a, gente tá, a percepção que a gente tem é que a coisa está acontecendo de maneira muito menos pior do que a gente previa que ia acontecer, entendeu? É, é que a coisa bom, não. Né? Opa, cortou. Oi?
0: Eu falei que Opa. bom, né? Que.
1: É que bom, né? Ai. Não que a gente não tenha tido percalço, por exemplo, assim vida que corre, tem muito aluno que não tem acesso a equipamento, a gente propunha muito, eu, eu dava uma disciplina particularmente que era feita em laboratório de informática, então para adaptar isso para EAD eu tenho que contar com o aluno tem acesso a equipamento, que por si só é um problema, né? no abacaxi, porque no ensino presencial o aluno estaria lá no laboratório que é na instituição. Em casa eu não posso obrigar o aluno a ter um computador, a ter um, os programas necessários, hein? mas assim uhum. diante de todas as dificuldades até que foi bem menos pior do que a gente imaginava. E por conta disso, eu não posso não posso dar muita previsão do futuro, não gosto de fazer futurologia, mas uma coisa que eu acho que já está acontecendo, já está acontecendo, é que as instituições estão começando a, a entender melhor e, e, e perder um pouco do preconceito que eles tinham com EAD, o um pouco que restava. Porque, como eu disse anteriormente, já se hum. estava investindo em AD muito forte... Em todas as instituições... Principalmente dentro do ambiente privado... Muito forte mesmo...
0: É, é, mas isso mais no ensino universitário... Né, que você trabalha... Porque no ensino...
1: Isso.
0: No, no, na educação fundamental... É, disseram outro dia na televisão... E eu concordo... Do jeito que está agora... Muita gente ainda está sem acesso... Que nem você falou... Pessoas que não têm acesso à internet... Que não têm computador... Que não têm celular... Sim. Ou às vezes no lugar... Não, nem pega a internet direito... Né? então as pessoas não têm como acessar fora assim os percalços é, do próprio programa que não funcionou os gargalos para as pessoas conseguirem muita gente acessando né ao mesmo Sim. tempo mas, mas as de universidades estão maneira... correndo atrás
1: disso viu estão correndo é, atrás disso por exemplo é. estão fornecendo até plano provisório de internet para aluno com dificuldade de acesso estão é. fazendo isso os programas é a... assim. Diga... Os, é, as, algumas, alguns publishers de softwares gráficos da área que eu dou aula é, disponibilizaram provisoriamente licença livre para os alunos. Só pediram para as universidades entrarem em contato e fornecer né, a lista de alunos que eles abririam pelo menos até o final do mês de maio, se eu não me engano. O, o suficiente para abastecê-los né, esse semestre.
0: Uhum. Então, de qualquer maneira, do jeito que está... É, é melhor alguma coisa do que nada, né? Mesmo para educação fundamental. Assim, mesmo que não consiga atingir todos os alunos, é, qualquer coisa que esteja sendo feita agora é óbvio que a gente tem que sempre pensar em melhorar. Mas é melhor do que não ter educação nenhuma, né?
1: É, é. redução de danos agora, né? Redução de danos, assim é. é, 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 é algum dano vai ter. A gente só está minimizando esse dano para não, de repente, não, não, não acabar o semestre de uma turma inteira, de uma geração inteira. Imagina. Uma geração inteira tem que se formar mais tarde. Mesmo assim, bah, o que está acontecendo também é que existe um número grande de desistência. Embora isso também está sendo menos pior do que as universidades estavam esperando que fosse ser. A gente imaginou que a gente previu que o número de desistência fosse até ser maior diante da quarentena do que acabou sendo. Mas hum. teve. Mas teve. Teve turma que pelo menos um, uns dois, três alunos por turma abandonaram. Às vezes até turma pequena. Dois, dois três alunos estão abandonando porque... Desencanaram, desistiram, viram que não dá. Ou não tem cabeça, né? Porque tem aquela também. A gente está vendo agora uma tragédia pessoal para muita gente. Quem tem algum parente, algum ente querido que está pegando Covid, tem gente perdendo entes queridos por conta do Covid, eu não posso pedir para um aluno desse ter cabeça para ficar fazendo atividade no meio de uma quarentena, com todas as circunstâncias que a gente está vivendo no semestre. Ele pode até ter essa resiliência né? para fazer, mas meu, é perfeitamente compreensível se ele não tiver, né?
0: Essa uhum. também. É, Manu, aí na, na Itália as escolas continuam sem aulas, ou já voltaram Sim. também?
3: Não, não, eles estão querendo voltar só em setembro, porque aqui o ano letivo é setembro, começa em setembro e termina em junho.
0: Depois do verão, então, deve,
3: né? É, porque o verão começa em metade de junho, aí vai hum. até metade de setembro. Então, as escolas decidiram que só vão recomeçar em setembro, né? Também vai, vai ver como que vai, a situação a gente vai se encontrar, né? Então, por enquanto, é tudo pela internet.
0: Hum. É, eu vi em alguns países aí da Europa que vão, vão seguir esse mesmo esquema que você falou, só em, depois de setembro, é, com exceção das últimas turmas, quem vai prestar vestibular e quem vai sair do primeiro grau para o segundo grau. É, aqui no Brasil é, tem o Enem, né, e o pessoal tá numa briga feia com esse negócio do Enem, porque apesar de a gente estar tá falando bem, né, do sistema de ensino à distância, do jeito que tá agora, nas condições que a gente tem, é, as pessoas que não têm acesso, né, à, à internet, ao celular, vão estar em desvantagem, então, tem muita gente pedindo para cancelar o Enem. nossa. É, aqui também, é, no começo eles estavam em dificuldade,
3: porque aqui quando você termina o, como que é, o high school uhum. aqui não é como, é como se fosse o Enem porque no final, as últimas provas você tem as provas de todas as matérias né, do ano que você que você, né, tempo que você terminou porque aqui são cinco anos de high school é, eu acho que é superior não é
0: que fala high school? é, o é, colegial, bom Colegial é era lógico. na minha época, né? Acho é, que
3: <risos> é, ensino médio. É, ensino médio. É, então tá. Então, aí aqui são cinco anos de ensino médio. Aí no último ano, é, você tem a, as provas de todas as matérias. São, sim, consiste em três provas, né? em três dias de provas. Então você tem as provas de várias matérias. Aí depois eles escolhem é, um tema atual. Então você tem que fazer a redação. Aí tem também, é, que cada ano eles mudam, tem sempre as matérias, né, que eles falam, ah, não, a gente vai se concentrar nessa matéria. Aí tem ano que cai, sei lá, aula de grego, então o pessoal tem que se concentrar mais em grego. Aí no final tem é, a prova oral, que é a prova também de todas as matérias, então você na frente de todos os professores e você faz uma espécie de mini TCC. Uhum aí eles estavam meio que em dificuldade, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso é, pela internet? Então, eles acabaram decidindo que vão fazer, é, como estão fazendo na faculdade, né? A, é, as provas pelo Google Meet. Então, eles vão fazer uma videochamada, né? Com, com os alunos hum. e cada um vai ter que escolher um tema fazer uma espécie de mini TCC, então vai ser tudo é, pelo vídeo, pela videochamada. Então, porque também fazer escrito, né, alguma coisa escrita, já não, não tem muita seguridade, porque pode copiar, <risos> colar, hum. né, Sim. então é tudo assim, é, é que nem na, nas faculdades, para você fazer os exames, é, é chamada à distância de um metro do computador, eles até olham no quarto, assim, na, no, a, aonde você se encontra, né, se assim, não tem ninguém, nossa, é muita muitas regras, assim, você pode poder fazer as provas agora.
2: Uma chamada oral virtual, então. É. Apesar Exatamente. que
3: aqui, aqui na, na, na Itália, a gente sempre teve provas escritas e, e orais, né? Então, meio que já estamos acostumados.
1: E é só a
0: distância que vai ser diferente.
1: É. Eu tenho uma percepção engraçada, assim, que eu acho que até linka com aquilo que a gente estava falando, que vai mudar no mundo pós-Covid, que Especialmente no setor de serviços, várias atividades têm sido meio forçadas, assim, forçosamente, ou forçado for, o forçado público, né, o consumidor, a, cons, a consumir pelo meio online. Assim. Então, a gente vê que o sistema bancário, por exemplo, está tirando cada vez mais funções dos caixas eletrônicos e dos caixas físicos e atribuindo mais funções ao sistema ao, ao, aos banklines. Né? A gente vê que o, o sistema de ensino tem está investindo cada vez mais em AD. Eu acredito que, quando, talvez, um dos palpites que eu dou é que quando a gente for olhar, daqui a uns 20, 30 anos, é, a, o, 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 o que está acontecendo hoje, a gente vai entender que o Covid, de certa forma, ele vai ajudar a acelerar ainda mais essa questão da, da, acessibilidade, da acessibilidade online. Não no sentido de fazer com que, infelizmente, né? não no sentido de fazer com que as pessoas tenham mais acesso à internet, mas obrigando as pessoas cada vez mais a buscar o acesso à internet para poder resolver problemas básicos da sua vida. Uhum. Eu acho que isso tende é. a acontecer e tende a se acelerar com, no, nesse mundo pós-Covid.
0: Em todas as áreas, né? Tanto na parte de consumo, quanto na parte da educação. Até, é, outro dia eu vi uma, uma matéria na televisão, é, não sei se você assistiu, Eduardo, eles estavam falando sobre ensaios fotográficos à distância, lembrei de você, porque é por causa da fotografia, e eu achei muito curioso, assim, é, a pessoa entrava em contato com a pessoa que queria fazer o um ensaio, né, a fotógrafa, uhum. é, fazia um tour com telefone pela casa dela, mostrando como era, no horário que ela queria fazer, para saber como era a iluminação, né, e aí a pessoa, a fotógrafa, já bolavam, assim, olhando os lugares, em que lugar as fotos ficariam melhor por causa da iluminação, por causa do fundo, né? E, e aí a, a, a pessoa, a modelo, tinha que ter mais uma pessoa com ela, lógico, para fotografar. Sobre as o orientações fotógrafo. da fotógrafa. É, é. O, a, a máquina, né? A pessoa que ia bater só. Porque as orientações da, do posicionamento, da luz, como de, aí seriam feitas todas à distância pela fotógrafa. E o trabalho fica surpreende, surpreendentemente bom, né? Porque a pessoa não tinha uma máquina profissional, nem nada disso, e ficou muito legal. achei assim.
2: É, isso aí foi, foi sensacional. Eu vi essa matéria também, né? A, as fotógrafas, elas fizeram esse teste. Tem gente que já está fazendo, né? Precisa... O que? O fotógrafo, ele, é, ele vai fazer o trabalho de, de direção, né, uhum. do, da pessoa. Então, faz o tour ali, vê o que, que fica bacana e, e sai tirando foto. Já vi um, uma, outra, uma outra fotógrafa também fazendo esse teste no, no, no YouTube, mas ela, em alguns momentos, ela usa a, a máquina dela para tirar foto do celular.
0: Ah. Né?
2: Ela também faz isso, né, então ela faz alguns testes, na verdade ela fez como um teste mesmo para saber como é que ia ser essa sensação. Né? Uhum. Mas são coisas que, assim, é, a fotografia é o registro daquele momento. Então, não, não acho que que vai ser um negócio, ah, vai, vai ser extinto, não. O, o celular trouxe diversas dificuldades para os fotógrafos pela questão da agilidade. Então uhum. tem tem muito, muita gente que acha que é pegar a máquina, bater a foto e no dia seguinte a foto tá lá. Não, a gente precisa chegar, descarregar no computador, é, ver se tá tudo se todas as cores estão balanceadas. Tem foto que no momento não sai boa, mas depois você consegue dar um, um tratamento para ela para a foto ficar bacana. Então às vezes eu trabalho em alguns eventos já aconteceu de, por exemplo, eu tirar a foto, de, terminar o evento 11 horas da noite, no dia seguinte, 8 horas da manhã, as pessoas me perguntar ah, então, as fotos já, tô, já estão prontas?
0: Eu, <risos>
2: basicamente, nem descarreguei a foto no computador, porque eu cheguei, se o evento terminou às 11, dependendo do lugar, eu cheguei em casa 1 hora da manhã, aí ia uhum. descarregar o carro, essas coisas, então, é... O, o resultado para esse tipo de ação que é a foto por, por vídeo chamada acaba sendo um pouco mais rápido mas não quer dizer que, que vai matar a, o trabalho do fotógrafo em si, porque é, é. o trabalho do fotógrafo é a visão independente do, do equipamento se ele quiser fazer ó, fotos com máquina com, com lente que juntando hum. equipamento de 20 mil reais tá ótimo, se ele Falar que tem uma proposta de fazer com uma câmera de filme, também tá ótimo. Então, o cara. É, tudo, tudo vai realmente da, da visão desse profissional aí que tá, 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 tá realizando o trabalho.
0: É, é. é. eu achei bem legal, porque ficou bem claro assim, nesse trabalho né, dessas fotógrafas que eu vi, é, isso que você falou, né? Que é a visão do profissional, independente do meio que você use para chegar naquele, naquele resultado final.
2: É, eu achei é, bem o, legal. A, toda a situação, como, como o Edson falou, como a Manu falou, a gente tem um, uma resolução de que é o que tem para hoje né? Mesmo na questão das aulas, é, eu trabalho muito com, com o pessoal da dança E depois que começou a quarentena, assim, é, tu, tu, todos os profissionais, boa parte deles, não vou falar todos Boa parte das profissionais, elas estão fazendo aulas online tô né? uhum. fazendo transmissão nas redes sociais Ou é, no grupo do, fechado No Facebook Ou aula no, no Zoom No Instagram E eu até fiz uma pesquisa rápida Para saber o que, que eu, o que rumo Seguir né? Muitas delas falaram que Realmente é o que tem para hoje É o que dá para fazer Mas elas não acreditam Que seja uma tendência Que venha para Uma tendência alta ela tem o espaço dela essa tendência da da online uhum. tem a tendência dela porque atende o público e não, não consegue chegar num, num, não tem tempo para ir para um estúdio para uma academia né? mas é todo mundo sente o, o que ela, na, na questão da dança tem muito de corrigir a postura então elas fala que sentem bastante a falta do toque de você poder, aju, poder corrigir a postura da pessoa né, rapidamente sem ter que ficar explicando oh, faz isso faz aquilo não sei o que como uma um imagem em ação né você vai falando uhum. para a pessoa o que que tem que fazer e ela sem falta disso a, a online uhum. veio para ocupar o espaço dela mas não mas não, vai não vai substituir as pessoas ainda gostam tem tem esse lance de, do convívio social a, você mesmo com, tra, o trabalho em, em academias você não vai lá, faz o exercício e vai embora Às vezes você conversa com uma recepcionista Você conversa com um pessoas. Também acho isso conversa Sim, com Tem gente pessoa. que vai mais pra
0: conversar do que pra treinar
2: Exatamente, é verdade. Tem, <risos> gente que, tem gente que paga a academia como se fosse Uma anuidade de um clube né? E aí é acaba assim. indo lá Faz três abdominais e fica o tempo todo Conversando E no, nos estúdios de dança também é isso né? é, Você vai lá você, você não vai E faz a aula e vai embora às vezes você chega lá conversa com... Algumas pessoas tem o um contato social. E é disso que as pessoas estão basicamente sentindo falta. Esse contato social. Uhum. Que seja com o professor, que seja com o aluno... Que seja com a pessoa que está esperando o ônibus com você. É. É, assim...
1: É, a gente, a gente falar, aprende...
2: Tá?
1: Quando a gente... Assim... Não é minha área, educação, é, apesar de eu ser professor, eu sou professor universitário, né, sou formado muito mais na área de design, onde eu dou aula, do que necessariamente na área de educação. Mas, eventual, é, é, lógico que quando a gente dá aula, a gente vai ter muito curso de, de qualificação e dentro da própria pós-graduação a gente aprende muita coisa sobre educação. E uma coisa que é muito básica de educação, que nem todo mundo presta atenção, é que a, a, o convívio social potencializa o aprendizado. E isso é algo... É, é, é batata, assim. Você aprende mais rápido à medida que você compartilha o conhecimento que você está aprendendo com outras pessoas enquanto você está aprendendo, né? É, isso vale, inclusive, pra, não só para criança, vale para adulto também, né? Se a gente pega uma teoria de um Ausbell da vida... Ele está falando, aprendiz... é... tá falando de aprendizado para tanto crianças quanto adultos. O Paulo Freire também. O método Paulo Freire é para qualquer pessoa, independente da idade. Né? É, em todos eles, a interação social ela é fundamental para potencializar o aprendizado. Não uma pessoa não seja capaz de aprender sem essa sociabilização. Também não posso dizer que a gente não crie é, sistemas tecnológicos capazes de simular essa socialização de maneira mais adequada do que hoje é o EAD, de fato. Né? Mas eu acho que eh, não existe uma educação plena eh, que funcione para a maioria das pessoas e que seja inclusiva que não seja feita de algum, em algum nível por meio da interação social. Então, a gente precisa das outras pessoas para aprender. Pra aprender né? Tem gente que consegue aprender sozinho? Tem. Mas qual o tempo que essa pessoa demora para aprender? É, é toda a pessoa que vai conseguir aprender sozinha? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. É, e o que a gente sabe pelo meio acadêmico é que a resposta é não. Que a maioria das pessoas estão no outro grupo. Tá? E elas precisam dessa interação social para conseguir aprender mais rápido, né?
2: É, foi um, um lance que eu ouvi a respeito dos autodidatas. Né? O, a questão do autodidata é, na, no, no o termo é, é uma pessoa que aprende sozinha, né? Só que eu já vi algumas pessoas se autodenominando autodidatas Falando uhum. assim, ah, mas eu sou autodidata Eu vi uns vídeos no, no YouTube, li algumas matérias eu falei, Então você já não é autodidata pense, pense comigo A pessoa já não é autodidata porque ela tem uma... Outra pessoa buscou referência uhum. entendeu para mim, assim, o autodidata é chegar assim e falar ah, Bom, vou vamos falar no falar um termo de fotografia Pegar uma máquina Pegar o filme e ir apertando o botão E chegar a uma conclusão De que fazendo a foto <risos> daquele jeito funciona Sem precisar é. conversar com outras pessoas Esse seria, para mim, o autodidata né? As pessoas, Agora se a pessoa falar ah, Eu vi alguns vídeos, peguei um livro e li é, Teria um outro termo Eu não sei exatamente qual é o termo para falar assim ah, é, um, é, um, é um perseverante né, na auto-educação? Sim né? mas o, o termo autodidata ele é muito complexo nessa, nessa situação de você se, se definir autodidata. Você é da autodidata, para mim, assim, é a pessoa que pegou alguma coisa do zero, aprendeu sozinha, sem buscar referência nenhuma em, em qualquer tipo de, de mídia, qualquer tipo de, 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 de consulta. Né?
1: Isso tanto é verdade, que até mesmo os cursos de AD, no formato que são hoje, tem um espaço reservado para videoconferência, porque tem que ter, entendeu? Tem que ter essa interação. Uhum.
0: Bom, gente, a conversa está muito boa, mas nós já estamos tá misturando o nosso tempo. Era pra gente falar sobre no... o futuro, né? Depois da pandemia a gente acabou falando só sobre o futuro curto, né? É. Durante a pandemia <risos> e logo depois. É um assunto muito longo, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Então... É, acho que a gente pode falar sobre isso em outras oportunidades também
2: Falarei. então, para a gente
0: terminar hoje <risos>
1: então, é, então vamos lá eu quero que acha um que vai acontecer.
0: sim, fazendo é, um fechamento e dando a dica de vocês pode ser assim? pode, pode. quem vai é primeiro?
2: <risos> Manu! sou
0: eu? <risos>
3: Bom, gente, o meu conselho é, por favor, mantenham a distância, pensem no próximo porque hoje você pode estar bem, amanhã você pode não estar, então evitem, pensem nos outros e, e é isso, né, vamos, vamos seguindo a vida tentando conviver com esse, com esse vírus enquanto alguma pessoa inteligente nesse mundo não encontra uma vacina e uhum. por hoje é isso eu tô aqui curtindo a minha mãe depois de dois meses, mas é sempre gostoso, respeitando, né? Sempre respeitando tudo.
0: Eduardo?
2: Bom, é, para essa quarentena eu recomendo um seriado que é bastante bacana, né? Chamado The West World, é da HBO, HBO, né? E, assim, é bem ficção científica. Uh, eu diria que é... mostra muito do comportamental das pessoas. E queria também ressal... pensar, colocar um pensamento para vocês: do tipo, será que depois dessa pandemia a solidariedade que tá forte aí no mundo vai continuar? Reflitam Edson. É,
1: bem, já respondendo a, a pergunta do Du, a minha resposta é não. Né? A longo prazo, não. <risos> por uma simples razão. Se a gente olhar para trás, para o passado, a gente vai ver que a gente, toda, todo momento de pandemia ele é sucedido por uma, um momento de euforia, às vezes a economia melhora, porque tem muita coisa para se reconstruir. É, as pessoas vão se, vão se voltar muito mais para suas relações afetivas, porque é, elas vão sentir falta né, dessas relações ao longo desse tempo de quarentena, e quando elas saírem vai ter aquele efeito rebote. Isso eu não sei quanto tempo vai durar, mas se a gente pegar o retrocesso histórico, a gente vê que em algum momento as coisas voltam como eram exatamente. Talvez não tão ruins quanto estavam nesse momento pré-pandemia. Mas vão voltar ao que a gente considera, entre aspas, normal. Pelo menos esse é o meu palpite. Eu também tenho alguns palpites positivos, apesar de eu ser um cara meio pessimista. Eu acho que algumas coisas no posicionamento político e econômico alguns dogmas que vêm sendo espalhados por aí ao vento eles tendem a, a se refrear um pouco não sei o quanto, não sei por quanto tempo isso vai durar, se ou se vai se o processo é longo ou se é curto, não sei dizer eu acho que a gente percebe cada vez mais a importância do Estado no né, na, na economia e que na hora que o bicho pega, não adianta a gente ficar falando de liberalismo econômico quando tem gente morrendo, porque né coisa, você precisa de um sistema público de saúde, você precisa de um atendimento, você precisa né, pensar nessas coisas com um pouquinho mais de responsabilidade do que eu acho que nós temos pensado nos últimos tempos. É... E no mais, ó, eu acho que vai voltar no final das contas tudo a mais ou menos como era. Algumas coisas vão mudar, algumas coisas comportamentais vão mudar, e eu acho que algumas dessas mudanças vão ser a longo prazo, mas acho que vai sobrar muito menos do que a gente acha que vai sobrar nesse primeiro momento que a gente sair da pandemia. É, de dica, meu, o que eu, eu tenho visto... Tem uma série muito velha, que eu vi no SBT, que eu tenho visto <risos> muito com a Cláudia aqui, que é a Cold Case, Arquivo Morto. Adoro, é uma, hum. uma das minhas séries policiais favoritas. Assim.
3: Muito bom, também gosto.
1: Pois é, <risos> o, 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 o sinal da AXM está liberado. No, na, a maioria das TVs acaba da de eles têm liberado sinal de vários canais diferentes. E aqui estava liberado e passa. Todo dia, às 10... Acho que é às 10 horas da noite, por aí. A... Opa! A... Peraí que a Cláudia tá gritando. O que foi, amor? <risos> ah, é na Mundo? Ah, é na Mundo. Perdeu. Perdão, mas liberaram um monte de canal. A gente <risos> já não tem mais, né? e mundo lembrei. Não é mais Mundo. E a gente tá vendo. É uma puta série legal. Quem tiver acesso, como estão liberando o acesso a tudo quanto é canal, agora na TV, acaba por conta da quarentena. Acho que é uma boa dica para assistir também. Não sei se tem online, não sei se tem na Netflix, mas é, é bacana. E acho que é isso, gente.
0: É, legal. É, eu, para essa semana de dica, trago a sugestão de vocês fazerem atividades manuais. Né? Eu sempre gostei muito de fazer atividade manual. Então, quando tinha a máquina de costura da minha mãe, eu costurava, eu fazia molde, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer tricô até pintar camiseta, mas qualquer atividade manual que seja legal para a gente trabalhar a criatividade, para ajudar a manter o seu foco numa coisa específica, né? E, e ajudar a passar o tempo, você ficar mais calmo. Eu acho que é legal também, porque, apesar de ser uma, um passatempo, é uma atividade produtiva. Então, quando você faz uma coisa você vê o resultado, é legal, você, você se sente bem com, com, com o trabalho que você fez. E uma dica de livro um livro chamado Cidade Febril. É, o autor é o Sidney Chalhoub. Esse livro é de 2018. Ele fala sobre pandemias a pandemia de cólera, pandemia, epidemia, sei lá qual é o nome, se é pandemia ou epidemia, mas epidemia de cólera, epidemia de febre amarela, é, de varíola, todas aqui na cidade do Rio de Janeiro e os aspectos é, sociais históricos dessas epidemias, né? como as condições da cidade, a, a classe social, é, as condições econômicas é, contribuíram para que essas epidemias acontecessem. Então, é, é muito legal o livro, super interessante, vale a pena ler. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer aos participantes, Manu, Edson, Eduardo, obrigada. E obrigado ao ouvinte. Eu espero que vocês tenham se divertido e que a nossa conversa e as dicas tenham sido úteis para vocês. Eu sou a Bárbara e essa foi mais uma edição do Apocalipse. Você pode encontrar no seu agregador de podcast favorito. Até mais. Tchau.